0: İyi akşamlar. 21 Mart 2023 Salı saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim ilk haberimiz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez
1: Cumhurbaşkanlığı için
0: aday adaylığı için başvurdu.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı aday olarak gösterdiğimize dair belgelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olabilmek için adaylık dosyası Yüksek Seçim Kurulu'nda Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP birlikte yaptı başvuruyu. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağına ilişkin ilk
3: resmi itirazıysa sol parti yaptı. Anayasaya aykırı diyerek. Anayasa hükmü net. En fazla iki defa bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olabilme imkanı var. Meclis tarafından seçim yenilenme kararı alırsa üçüncü defa aday olabilirdi. Seçim kayanı kim aldı? Sen cumhurbaşkanı aldı.
2: Geçin ben? Bunlar, bunlar geçin. Bunlar ciddi Şöyle. Bunlar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yapılan ve yapılacak itirazlar için geçin bunları dedi. Muhalefetse anayasa maddesini hatırlatıyor. Anayasa 101. madde, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında Cumhurbaşkanı
3: seçildi. 2023 seçimleri için tekrar aday oldu. Eğer hukuk devletiyse bu ülke ve anayasa geçerliyse bu anayasa tekrar aday olması söz konusu değil.
4: Cumhurbaşkanı adayımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı iki partinin meclis grubu olarak
5: bugün da bulunmuş olduk. Sayın Erdoğan'ın anayasamıza göre aday olamayacağını, onun da dilekçesi hazır. O itirazımızı da yapacağız. Seçimle ilgili
1: her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında da. Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır. Mevzuatı dikkate alarak.
2: AK Parti, YSK karar verecek dedi. MHP'li Fethi Yıldız, YSK'ya itiraz yapılamaz diyerek Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağına ilişkin açıklamalara öfkelendi. YSK'ya itiraz olmaz. Şimdi yok öyle bir itiraz. Memleket
0: Partisi
3: Boş. Itiraz itiraz itiraz, onlar itiraz değil. Bakın önce çalışın. YSK'nın çok belli ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, hukuki olmayan bir şekilde tekrar aday olması yönünde karar vereceğini görüyoruz.
2: Erdoğan'ın resmi başvurusuyla üçüncü dönem tartışması yeniden elevlendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu 22 Mart günü Millet İttifakı temsilcileri tarafından yapılacak. 18 isimse bağımsız aday olabilmek için başvuru yaptı. Vekaletle yapılan başvuruları YSK reddetti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da aralarında olduğu başvuruları bazı isimler eksik evrak tamamladı. Evrakı tam olanlar, 100 bin imza toplayanlar Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.
0: Efendim, bir izleyicinin mesajını ile şöyle gayet basit bir şekilde durumu tarif edelim. Soru: Şimdiki Cumhurbaşkanı kim? Cevap: Recep Tayyip Erdoğan. Soru: Bir önceki Cumhurbaşkanı kim? Cevap: Recep Tayyip Erdoğan. Anayasada ne deniyor? Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi yüksek seçim kuruluna değil zaten anayasa mahkemesini ilgilendiren bir konu bu. Çünkü anayasanın 101. maddesi onun detaylarıyla ilgili başka tarafları da kim seçim kararı alsın almasın 116. maddesi açıkça söylüyor. Bunu da söyledik ama böyle bir başvuru falan da olmadı. Öte yandan muhalefet de bu konuda uyumlu görünüyor. Yani demeçlere bakıyoruz filan bunu millet değerlendirir filan diyorlar ya anayasanın Görmezden gelinmesi basit bir mesele değildir. Bunun kime faydası olur, kime zarar olur bu konu bu değil. Konu bu değil. Anayasaya açıkça aykırı. Konu bu. Efendim şimdi bugün çok ilginç, çok acayip haberler var. Arka arkaya şimdi siz de izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Dün çok konuşulan bir video vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Videosu, sosyal medyada paylaştı bu videoyu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz. Ve orada ilginç şeyler söyledi. Tabi burada çok tartışılan şey bu arkasındaki e, mutfak e, idi. Onun da detayları ilginç. Haberden sonra
6: bakarız. İstikrarı getirip emekli olacağım dedi. Birleşe birleşe kazanacağız. Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Ülkemizi rayına sokacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz. Sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Millet İttifakı'nın
7: Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dair hedefini ve sonrasındaki
6: emeklilik düşünü açıkladı. Birleşe birleşe kazanacağız diyerek. Türk'ü, Kürdü, Sünnisi, Alevisi, başı açı, başı kapalısı, sorucusu, sağcısı... Bu müşterekte birleşmeli. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim.
8: Beraberlik, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ne kadar geniş bir destek kümesi sağlarsa bizim birinci turda açık ara kazanmamız o kadar kolaylaşır.
7: Millet İttifakı içinde 6 parti yer alıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu da diğer liderlerde desteği genişletme çabasını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu evinin mutfağından
6: seslendi. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Bu genç kadınları ezmek istiyorlar.
1: Muhafazakarlar için endişeye
8: mahal yok. Biz varız, birlikte başaracağız. Kendi içinde rekabeti iyi çalıştıran bir ülke dünyayla da daha iyi yarışır.
6: Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim. Millet ittifakı olarak önce toplumu güçlendireceğiz, devleti toparlayacağız, açık yaraları kapatacağız. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Benim genderemde bir başkasını hakaret
0: etmek yok. Bana oy vermeyenler veya karşı siyasi görüşte olanları bir tek benim olumsuz mesajım, tweetim olmadı arkadaşlar. Onun için sizlerin neslinin bundan
8: sonra kavgasız, gürültüsüz, daha iyi eğitime, daha iyi şartlara ulaşmak için bu birliktelerinizi Kuracağınıza çok ümit Millet İttifakı
7: seçimi kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Mansur Yavaş gençlere seslendi. Birliktelik vurgusuyla Deva Partisi lideri Ali Babacan da Millet İttifakı dışındaki partilere.
8: Demokrasinin çok açık ara galip gelmesi gerekiyor. Bunun bilinciyle siyasi partilerin hareket etmesini ben çok kıymetli buluyorum.
0: Efendim bu mutfak çok konuşuldu dün. En çok konuşulan da e, havalı kızartma makine Fritöz. En çok konuşulan da o. Yani çok pahalı bir şey değil ucuzu pahalısı da var da hani neden o kadar konuşuldu ee, işte, işte servetiyle ilgili sorular soruldu ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Fakat bu kadar konuşulması yani bir de şu limon yok mu yarım limon bu kadar konuşulması bana şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz winner ekose ceketleri ve gömlekleri var. Şimdi bu mutfakta sanki onu dengeleyen bir şeymiş gibi bir intiba yarattı onu görebiliyoruz. E şimdi Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledikleri var. Biliyorsunuz bir ittifaka gireceklerdi Cumhur İttifakı'na fakat olmadı. E ondan sonra da hesaplar herhalde değişti bozuldu neyse. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydan. Diyor ki illa Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz.
6: 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış oluyorum.
1: Bizim logomuzla girip varlığımızı göstermemizi istemediler. Halbuki biz başından beri
7: girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. İlla Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısının sözleri Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek zorunda değiliz dedi. Yeniden Refah Partisi'nin talep ettiği vekil sayısının da AK Parti tarafından kabul edilmediği kulislere yansıdı.
2: Yeniden Refah Partisi'ni uzlaşılamayan konu, çeşitli konular var demiştiniz. Vekil sayısı konusu mu?
6: Arkadaşlar o konular iki Parti arasındaki yani bunlar özel görüşmeler olduğu için onlar biz de kalsın. Ben dürüstçesi
8: sıcak bakıyorum.
7: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal Cumhur İttifakı'na katılmaya destek veren isimdi. Nagi Alçıya yaptığı açıklamada son güne kadar da partide eğilimin o yönde olduğunu söyledi.
1: Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatindeydik. Hava o yöndeydi. Fakat pazar gecesi bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan'ı aradım. Toplantıda dediler ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da Öğrenemedim. Ne olduysa pazar gecesi oldu. Sayın Başkan birileriyle görüştü ve iş
6: bozuldu. Kendileri böyle bir karar aldı. Dolayısıyla bu açıklandıktan sonra o süreç kendi içerisinde kapanmış oldu.
7: Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla birlikte AK Parti listesinden 20'ye yakın milletvekilliği talep ettiği iddia edildi. Yeniden Refah Partisi'nin kendi logosuyla Cumhur İttifakı içinde yer almak istedi.
8: Biz yeniden Refah başta olmak üzere pazarlıksız olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vereceklerine, yürekten inanıyoruz.
1: Zannediyorum onlar bizi yüzde bir parti olarak görüp 3-5 milletvekili teklif etmiş olabilirler. İlla Tayyip Bey seçim kazandırmak zorunda değiliz. Biz güçlü bir
7: partiyiz. İdeallerimiz, amaçlarımız var. Hüdapar Genel Başkanlığı'nı hem Beştepe'de hem AK Parti Genel Merkezi'nde kabul eden Erdoğan'ın yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmemesi ya da bir görüşme yapmaması bu kararlarda önemli mi bilinmiyor. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı içinde yer alması, Erdoğan'ın adaylığını desteklemesi AK Parti için kritik önemdeydi ama iki parti anlaşamadı. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na nasıl katılacağı, kaç vekille yer alacağısa henüz netleşmedi.
0: Evetim şimdi zor zamanlar geçirdiğimiz için bilhassa ekonomide ama bu ekonomideki sorunların tamamı siyaset kaynaklı. Türkiye'de siyasette bir problem olduğu için öyle. Hepimiz Siyasetle her an ilgilenmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Öyle bir mesele var. Şimdi bakıyorum böyle ağlayanlar falan filan. Vudayalı'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki siyaset kadar geçici bir şey yoktur. Peki asıl olan ne? Mühim olan ne? Şöyle bir cevap veriyor. Cık. Hepsi bu mu? Yoksa daha fazlası var mı? En çok cevabını merak ettiğim soru bu. Diyor. Biz tabii bu... ...tartışmalardan kurtulamıyoruz. Çünkü siyaset iliklerimize kadar işledi falan filan çok da sıkıcı oluyor yani böyle giderek böyle olunca. Ee, ama tartışmaların içinde renkli şeyler de var. Ona da geleceğim birazdan. Çok ilginç. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini... ...yahu bu yarım yamalak ya içinde bir sürü eksik var. Efendim sorun yaratacak derken dinlemeyenler yani iktidar kanadı şimdi... Millet İttifakı'nın kendi iktidar tasarımı içinde işte bir takım planlar yapıyorlar ya. Mesela Cumhurbaşkanlığı, yardımcılığı falan. Bunlara itiraz ediyorlar neymiş? Çok absürtmüş, olmazmış, tuhafmış, şuymuş, buymuş. E günaydın. Günaydın. Böyle tasarlandı bu işte. Bu ülke bu hale nasıl geldi zannediyorsunuz? ha ta, bu nasıl geldi derken işte şimdi asıl oraya geldik. Ekonomiye. Efendim... E... Mehmet Şimşek görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ona ekonomiyi e, düzeltmek üzere herhalde bir e, olanak sunmak istedi ve bir teklifte bulundu. Ekonominin başına geç teklifini ise Mehmet Şimşek reddetti.
6: Mehmet Bey Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sizler şunu merak ediyorsunuz. Aday olacak mı diye Mehmet Şimşek Bey aktif siyasetçi düşünmüyor.
5: Gemi karaya oturdu. Şimdi ona kimse binmek istemez.
7: Türkiye seçime giderken hayat pahalılığı, enflasyon seçmenin de ilk gündem maddelerinden biriyken Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e siyasete dönme teklifi yaptı. Mehmet Şimşek kabul etmedi. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak
8: yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. A şahsı gitmiş, B şahsı gelmiş, B şahsı gitmiş, C şahsı gelmiş hiçbir şey fark etmez. Fark etmedi dedi tekim. Hiçbir şey değiştirmiş son 5 yıldır. AK
7: Parti'de uzun yıllar ekonominin dümeninde oturan isimler bir bir partiden ayrıldı. Mehmet Şimşek de onlardan birisi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kabinede yer alamayınca görevi Berat Albayrak'a devretmişti.
3: Çok değerli bir kardeşimize, değerli bakanımıza bu görevi de huzur içerisinde devrediyorum. İnanıyorum ki burada da çok önemli başarılar elde edecekler. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar
7: düştü 5 liraya.
3: Cumhurbaşkanlığı
7: hükümet sistemine geçişle birlikte enflasyon ve kur artışlarıyla ekonominin dümenindeki isimler de hep çok tartışıldı. Berat Albayrak sosyal medyadan af görevini bıraktı.
8: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Sayın Erdoğan'ın yönetim tarzı 2018 seçimlerinden bu yana. Hep laf dinleyen kadrolarla çalışma. Epistemolojik bir
7: kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Nurettin Nebati'nin hazine ve maliye bakanı olmasıyla yeni ekonomi modeline geçti Türkiye. Cari fazla hedeflenirken Türkiye cari açıkta rekor kırdı. Dolar kuru da tutulamadı enflasyonda. Merkez Bankası'nın faizi artırması geç de olsa doğrusu.
5: Yüksek faizle biz
7: ülkemizi ayağa kaldıramayız. 14 Mayıs'a giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer vermediği faiz konusunda karşı karşıya geldiği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü tekrar siyasete davet etti. Mehmet
3: Şimşek bugünkü politikaları benimsemiyor zaten. Makas değişikliğini yapmak için Mehmet Şimşek'i getireceklerdi. Erdoğan Hazine Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı suslayacaktı.
6: Aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki partimizin tüm mekanizmaları Mehmet Bey açıktır. İsterseniz
3: Nobel ödüllü iktisatçı getirin, 10 tane getirin Sayın Erdoğan başta olduğu sürece hiç kimsenin başarılı olması mümkün değildir. Mehmet Şimşek bunu bilmiyor mu zannediyorsunuz? Şöyle bir bakanlık
6: teklif edildi, böyle bir yardımcılık, böyle somutlaş tartılan bir konu De, dedi
8: öyle bir somutlaştırılan konuyla. İş başında Erdoğan olduğu sürece ve onun zihniyeti yönetimde hakim olduğu sürece kimin gelip kimin gittiğini bir önemi yok. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Hangi konuyu kime bırakmış ki? Bu konuyu başka birisine bırakacak. Ben ekonomistim. Alanım ekonomi diyen birisinden daha farklı bir yönetim tarzı beklersen. Yıllarca Mehmet Şimşek'le ekonomi
7: yönetiminde birlikte çalışan DEVA Partisi lider Ali Babacan İktidar değişmeden ekonomi düzelmez dedi. Mehmet Şimşek yurt dışındaki yoğun mesaisini gerekçe göstererek Erdoğan'ın teklifini geri çevirdi. Ya ekonominin
0: nereden nereye geldiğini anlatmak için sizi darlayacaktım birçok rakam bir yığın bilgiyle vazgeçtim. Neden? Ya boşa konuşuyoruz bir yandan da zaten siz biliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz. Ya bir yandan da bakıyorum bu kabineye ekonomiyle ilgilenenlere, sorumluluğu almış kimselere bakıyorum. Yani beşi kulemaz gibi. Acayip yani. Şu geldiğimiz hale bir bakın. Diyorlar ki enflasyonun ateşi düşecek. Ya düşecek de mi? Yanacak bir şey kalmadı, millet kül oldu. Düştü mü? Buna rağmen düşmedi biliyor musunuz? Hala düşmedi. Enflasyon düşüyor mu zannediyorsunuz? Hayır. Hayat pahalılığı o zaten bambaşka bir şey. Onu her gün yaşıyorsunuz. Her gün. Şimdi burada başlamayalım Şu neyin fiyatı ne kadarmış falan filan. Var zaten arkadaşlarımız karşılaştırmalar yaptılar. Aynı sepet iki farklı yılın iki Ramazan ayı. Geliyoruz oraya da. Bu arada Reuters da aynı şeyi söylüyor. Ekonomide makas değişikliği yapılacak. Neden? Model geçti. Nurettin Nebati onun modeli geçmiş. Onun modeli geçtiği için şimdi yeni model aranıyor. Gerçi Mehmet Şimşek de yeni model değil. Her neyse efendim şimdi gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu Antep'teydi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz. Ve depremzedelerle ilgili olarak evleriyle ilgili olarak şöyle bir uyarıda bulundu. Ev için para isteyene dava açın.
6: Evi, dükkanı, ağırı, apartmanı yıkılan herkese... Nur Dağı'ndan söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak 5 kuruş para alınmayacak. Barolarla konuştum. Sizden para istendiğinde davayı rahatlıkla açabilirsiniz ve davayı da kazanırsınız. Faiziyle beraber paranızı da alabilirsiniz.
2: Bir hafta önce Hatay'da depremzedelere ücretsiz konut sözü vermişti Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kez aynı sözünü Gaziantep'te tekrarladı. Para istenirse dava açma hakkınız var dedi.
6: Mimari var harita... Mühendisi var, şehir plancısı var. Devletin size verdiği güvence var. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım.
9: Kılıçdaroğlu her salı geleneksel yaptığı konuşmasını bu kez Gaziantep Nurdan'dan Millet Buluşması adı altında büyük bir çadırda yapıyor ve dinleyicilerin tamamı da depremzede.
6: Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. İki yıl ödemesiz 20 yıl taksitte bu binaları size vereceğiz, satacağız dediler.
2: Millet buluşmasının ikinci durağında depremin vurduğu bir başka şehirde Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeydi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemer Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
6: ile birlikte. Başkanım çok
4: hızlı yapılmasını istiyoruz evlerimizin. Öyle, Çadırlar suya gidiyor. He. Olmuyor. Sizin
6: de oraya oturmanız lazım. İnşallah. Para ödemeden oturmanız İnşallah. lazım. İnşallah. Da da bir şey yapılacak mı? Yani? Şey Şimdi çok çok önce güzel. ev sahiplerinin yıkılan evleri yapılacak sonra diye Bizim bir ayrıca bir projemiz var yani evi olmayanlar. Daha düşük maliyetler.
2: depremzedeler de en çok evleri sordu. Deprem konutlarından para alınıp alınmayacağını. Kılıçdaroğlu anayasayı hatırlattı. Devlet
6: yıkılan konutlar yerine ücretsiz konut yapmak zorunda dedi. Devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.
10: Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.
6: Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim.
10: Deprem şehitlerimizin ruhları için Allah razı olsun el fatiha.
2: Kılıçdaroğlu Nurdağan'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin kabirlerini de ziyaret etti. Şehitliği de. Cumhurbaşkanı
11: bir şey
4: söyleyebilir mi?
2: söyle.
6: Ders
4: çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz? Bu
6: hafta yollayacağız ya. Bak Ekrem Başkan diyor ki bu hafta hafta göndereceğiz diyor.
4: Kemal Bey hoş
6: geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kemal. Aşkım benim ya. Merhabalar. Dur ayakkabılarımı çıkarayım öyle geliyorum. Acil ihtiyaç nedir şu. An? Ya, ya. Ben de.
2: Çadırlarda kalan depremzedelerle de bir araya geldi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı depremzedelerin taleplerini, ihtiyaçlarını not etti. Birlik ve beraberlik mesajları ile ayrıldı kentten.
6: Beraber aynı şarkıları, türküleri söylemenin yolunu, yordamını bulmak zorundayız. Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Bireysel olarak hiçbir idealim yok.
0: Bu ev meselesi sadece deprem bölgesinde değil sonra proje benzer bir biçimde geliştirilerek Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümde muhakkak insanları masrafa sokmadan evlerini dönüştürmelerini sağlamak lazım. Bunu sürekli tekrar edeceğim çünkü şu anda bu memleketin en önemli meselesi budur. Budur. Herkes çare arıyor fakat bulamıyor. Bir yol ve yön gösterilmesi lazım ve ciddi bir politikayla dürüstçe uygulandığında bu yapılabilir. Bu yapılabilir. İktidar muhalefeti uğraşsın. İşleri bu ya. Efendim şimdi gelelim seçmen listelerine. Seçmen listeleri askıda biliyorsunuz. Deprem bölgesindeki listelerde ise yaşamını yitirenlerin isimleri de var. Hayatta değil ama seçmen listesinde.
10: Düşmeyen Açık baş. Bakamam ya çünkü zaten yeteri kadar yaralanmışız. Ya. Bunları gördüğüm zaman üzülüyorum. Her gün gördüğüm insanlar. Ben onlarla beraber büyüdüğüm için çok kahroluyorum.
12: Her gün gördüğü ve birlikte büyüdüğü mahallede yaşayanlar artık yok. Ama isimleri eline yeni ulaşan seçmen listesinde yazılı. Muhtar Nihat Derviş okuyamadı isimleri. Acıdan düğüm olan Boğaz'ı izin vermedi. Hatay'dan depremde yaşamını yitirenler seçmen listesinde kayıtlı. Çünkü bir kısmı ölüm belgesi alınmadan defnedildi.
10: Acil anne cehle, yetiler göndüle ceset torbasına, şehadetleri bile yapılmadı. 3960 seçmenim vardı geçen dönemde. şimdi 2900 ne sayı söyleyeceksin? Onun için bakmak istemiyorum.
4: Defne Elektrik Mahallesi'ne seçmen listeleri geldi. Mahalle muhtarı Nihat Derviş o listeleri aldı ama askıya asacağı muhtarlık binası yok. O yüzden de bir konteynerin içerisindeki seçmen listesini kontrol ediyor. Ancak seçmen listesinde depremde hayatını kaybetmiş olanların da isimleri yer alıyor.
10: Tamam gidin gömün dediler. Bunları da ölüm belgelerini almadılar. Şu anda benim listemde yaklaşık 20 tane daha. Gidiyoruz işte nüfustan düşürmek için. Bakalım ne zaman bitecek bu. Kolay değil. Hiç kolay değil. Gün devletimiz çok kuvvet. Devletimiz diyorum. Devletimiz.
12: Askıya çıkan seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar güncellenebilecek Hatay Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş de elinde liste, karşısında bir enkaz yığını gözünde yaşla seçim günü için çalışmak zorunda. Seçmen listesi önünüze geldiğinde evet. kaç kişi eksilmiş gördünüz?
10: Bine yakın. İnsan bine yakın. Seçmendeyiz. Vefat eden seçmenler 400-410 tane şu anda görülde yok.
4: Sadece bu mahallede.
10: Tabii.
12: Yüzlerce kayıp bir o kadar da kaydını başka illere aldıran var. Mahalle artık boş. Lise kalmadı.
10: Hayır hepsi gelecek. Benim mahalle hepsi gelecek.
12: <gülüyor> bu büyük acıyla muhtar derviş hataları düzeltmeye çalışıyor. Listeleri güncellemeye hayatını kaybeden seçmenlerin yerine oy kullanılmamasını sağlamaya çabalıyor.
10: Araç da kaldıracağız, şey de kaldıracağız. Bu insanları hem görmek için. Hem de sandığa gönderin o haklarını korumak için. Yapacağız elimizden gelin.
0: Bu uf, unutulabilecek bir acı değil. Değil. Efendim şimdi bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Selçuk abi bizim ailede yabancı bir kişi kayıtlı. Bunları nasıl çıkarabiliriz? Şimdi tam o haber geldi. Evdeki yabancı listede seçmen. <gülüyor>
6: bir şahıs kendisini ve eşini iki çocuğunu bu adresime kaydettirmiş.
11: Bu kişi yani yalan beyanla adresine orada gösteren kişi sadece 2000 liralık bir ceza aldı. Ne yazık ki şu anda da seçimlerde Bizim mahallemizde seçmen olarak gözüküyor.
9: Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalında ev sahibinin şikayetçi olduğu o yabancı bu kez seçmen listesinde. Liste güncellenmezse o adreste oturanlar gibi o yabancı da oy kullanabilecek.
6: Daireme haciz memurlarının geldiğini büyük bir panik içinde
9: İstanbul Kadıköy'deki bu binanın bir dairesinde ikisi çocuk, dört yabancı kişinin kaydı çıkmıştı. Bankalara adres olarak bu daireyi gösterdiler. On binlerce liralık borç tebligatı, tüm resmi evrak bu adrese geldi. Şimdi ise burada yaşamamalarına rağmen bu yabancı kişilerden biri seçmen listesinde gözüküyor.
11: İcranın eve müdahale etme aşamasında... Muhtarlığımıza haber verilince mal sahibini uyardık ve kendisi suç duyurusunda bulundu.
9: Suç duyurusunda da bulunuldu. Evdeki yabancıya adresini yanlış beyan ettiği için 2673 lira ceza kesildi. Askıya çıkan seçmen listelerinde ise yine o evin bir ferdi gibi seçmen olarak gözüküyor. Evdeki yabancı skandalı seçmen listesindeki yabancı skandalına dönüşüyor. Çünkü o kişi tek de değil.
11: Pakistan uyruklu. Kişiler var Türk vatandaşlığı almışlar. Yalnız apartman da bu kişilerin yaşanmadığı bilgisi geldi. Seçmen listesinde yer almışlar.
9: Muhtarlar apartman sakinleri seçmen listelerinin kontrolü için herkesi uyarıyor. Karşımdaki dairede üç tane yabancı gözüküyor. Seçmen listesinde gözüküyorlar. Zaten biz o yüzden endişelenip de
4: başvurduk ve defalarca biz bunu bildirdik apartman olarak. Öyle birileri yaşamıyor burada. Her seçimde aynı muhabbet.
0: Kemal Tahir'in sözüyle ey Türk milleti elden gidiyorsun. Şimdi bu o kadar ilginç bir acayip bir durum ki geçen Ekim'de gördüğünüz haberini yapmışız falan. Sonra hala takip ediyoruz biz. Pek çok böyle mesaj da var. Evdeki yabancının maceralarına döndü bu iş. Evdeki yabancı şimdi seçmen listesinde. Yarın evdeki yabancı sandık görevlisi. Sonra evdeki yabancı milletvekili adayı filan. Öyle mi olacak? Öyle mi sürecek bu iş? Yüksek Seçim Kurulu bakalım ne yapacak, nasıl derleyip toparlayacak bu işi. Şimdi gideceğiz. Efendim Hatay'da 44. günde enkazda hala cansız bedenler.
6: Enkazlar diyor. burada bir sürü bir sürü var burada. Burada, burada,
4: burada. burada, Enkaz altında daha çok. Var yani çıkarılmaya.
12: Sokaklarda hiç dokunulmayan enkazlar ve kayıplar. Depremin 44. gününde Hatay'ın bazı mahallelerinde enkazlar ilk günkü gibi duruyor. Kepçe operatörleri hala kazdıkça cansız bedenlere ulaşmaya devam ediyor.
7: İki gün önce yine buradan çıkarttık bir ceset. Daha 14-15 yaşında gençti. Dün şurada yaklaşık 50 yaşındaki, 60 yaşındaki bir tane teyzemizin bedenin yarısını bulup çıkardılar. Bu 40 bin, 50 bin bir apartman dairesinde kaç kişi yaşıyor onu hesaplayın. Ondan sonra sayı sadece Hatay için görürsünüz.
4: Hatay'ın Defne ilçesi, elektrik mahallesi, Armutlu mahallesi gibi mahallelerinde enkazlar hala ilkinki gibi duruyor. Oysa bugün 44. gün. 44 gündür manzara depremin ilk gününden farklı değil. Özellikle de ara sokaklarda ana yollar açılmış olsa da ara sokaklardaki enkazlara hala dokunulmadı.
12: Can kaybının 50.096'ya yükseldiği deprem bölgesinde enkazlara dokunulduğu an acı katlanıyor.
2: Yaka yaka gidiyoruz devam.
12: Tıkça da cenazeler çıkmaya
2: devam ediyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Yerin altında çıkıyor.
12: Ve hala kayıplarını arayan aileler var. Canını kurtarabilenlerse artık mecbur kaldıkları eşyalarının peşine düştü. Destek de gelmeyince göç ettikleri şehirlerden ihtiyaçlarını karşılamak için yine evlerinin enkazına döndüler. Mersin'deydik ama şu anda
9: çocukların sınavı var. Oğlum Nisan'da sınava girecek. Ankara'da kızım da üniversite
4: sınavına gireceği için almak zorundayım onları. Mecbur, Mecbur yani. Yeter bekle o kadar. Burası çok çok ağır hasarlı. Yani gördüğünüz gibi oradan eşya almamız imkansız bir kere. Gelip gelip bakıyoruz, ise gidiyoruz. Kaynakçı buluyoruz hani anlaştık. Kaldırabilirlerse ama hiçbiri sözünde durmuyor. Gene şu çatıyı kaldırsın. Biz de yolumuza bakalım. Defne ilçesindeki Armutlu mahallesinde enkazlar bir tarafta duruyor, bir tarafta da ağır hasarlı binalar var. Depremzedeler 44 gün boyunca müdahale edilmesini bekledi. Ancak iş makineleri girmeyince kendi çözümlerini kendileri buldular. Yine risk aldılar ve ağır hasarlı binaların içine girip eşyalarını indiriyorlar. Artık uğraşacağız, bir yer bulacağız söyle eşyaları koymak
12: için kendi çabalarıyla hayatı normalleştirmeye çalışıyor depremzedeler. Hatay'daysa yeni haftada sadece 7 ilçede okullar açılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 27 Mart'tan itibaren bölgede kademeli eğitime geçme kararı aldı. Malatya'da 8, Adıyaman'da 5 ve Kahramanmaraş'ta da 2 ilçede okullar önümüzdeki hafta yüz yüze eğitime başlıyor.
0: Şimdi Gamze Dondurmacı'ya gideceğiz. Bize Hatay'dan son gelişmeleri aktaracak. Kolay gelsin. Merhaba Gamze.
4: Selçuk merhaba şimdi Samandağ'da ana caddelerin hemen arkasında enkazların olduğu noktaların olduğu yere geldiğimizde farklı hayatlar görüyoruz. İşte bu yıkılan enkazların arasından geçtiğimiz zamanda ailelerin farklı yaşantıları var. İşte burası bu enkazın sahiplerinin kaldığı yerler göstermek istiyorum. Nerede kaldıklarını kameraman arkadaşım Çağlar Güner'de size bu görüntüyü gösterecek. İşte burası bir seraydı. Bu serayı kendilerine mutfak yaptılar. Burada yemeklerini yapmaya çalışıyorlar. E, Erza ulaşabildikleri zaman tabii yine bir erzak sıkıntısı ve kıyafet sorunu da samandan özellikle ara sokaklarında kalanlar için devam ediyor. Çünkü ana caddeler üzerinde e, dağıtım yapıldığı için birçok aile ulaşamıyor. İşte bu seralardaki bitkiler söküldü. O sökülen yere de bir yaşam alanı kuruldu. Burada Yedi aile kalıyor bu seranın içinde yaklaşık yirmi beş kişi boy boy çocuklar var bir buçuk yaşında bir bebek var. Bu çocuklar, bu gençler, bu aileler burada hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çadır ihtiyacı bu nedenle hala devam ediyor. Onlar çadır talebinde bulundular ama bu yedi aileye yetecek çadır yanıtını alamadılar. Kendi imkanlarıyla bir duş ve e, tuvalet satın alabildiler. Onu da bugün ileriye kurabildiler. Gördüğünüz gibi 44. günde de manzara bu. Hala ailelerin başını sokabileceği bir çadıra ihtiyacı var. Çünkü havalar Hatay'da e, değişim Gösteriyor. Yağmur yağdığında da sorun, sıcak olduğunda da sorun bu sera. Yağmur yağdığında su alıyor, sıcak olduğunda da bu seranın içinde duramadıkları için ana caddeye koydukları sandalyelerin üzerinde beklemeye başlıyorlar. Dediğim gibi 44. gün ve manzara maalesef hala böyle Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Çorlu'ya gidiyoruz şimdi. Çorlu tren faciasının üstünden biliyorsunuz. 5 yıldır devam eden bir davası var 13. duruşma öncesi de acıdığı aileler istifa eden Yunan Bakanı hatırlattılar
6: biz nezarlarını sarlıyoruz 5 sene oldu maalesef Bunlarda vicdan yok. Vicdan olsaydı
3: Yunanistan'ı örnek alıp Ulaştırma Bakanı istifa ederdi.
13: 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciası duruşması öncesi acılı aileler Yunanistan'da Ulaştırma Bakanının istifasını hatırlattı. Larisa kenti kuzeyindeki kazada 57 kişi yaşamını yitirdi. 24 saat dolmadan Bakan Karamannis istifa etti. Çorlu'da yakınlarını kaybeden ailelerse 5 yıldır adalet arıyor. Davanın üst düzey sorumlularının da ...yargılanmasını bekliyor. Facianın yaşandığı tarihte... ...Ulaştırma Bakanı olan Ahmet Arslansa... ...tam da aileler duruşmadayken... ...bir kez daha AK Parti'den... ...Milletvekili aday adayı oldu.
1: 21 yıldır yürüttüğümüz... ...Hizmet Kervanı'nın devamı için... ...başvurumuzu yaptık.
13: 5 yıldır
11: kim ne yaptı? Adalet mi? Kurum mu? Devlet demir yolları mı?
9: Siyaset mi? Ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir sonuç ne yazık ki yok. İstifa hiçbir zaman olmadı. Çocuklu yargılanan hiç kimse yok. Bugün karşımızda olan 11 sanığın 11'i de hala devlet demir yollarında çalışıyor.
13: Çökmüş, çökmüş. 8 Temmuz 2018'de yağıştan altı boşalan menfezler aydan çıktı Halkalı uzun köprü seferini yapan tren. Çorlu'da ihmallerin getirdiği o kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 13. duruşmadan da sonuç çıkmadı. 11 tutuksuz sanık bir kez daha hakim karşısındaydı. Şunu söyledi bugün tanıklar. Altyapı yapılmadan bulundu. Ee hizmete başladı bu tren bu yol üzerinde dediler ve eksik personelle çalışıldığını söylediler. Genel müdürlük çalışanlarının sanık olarak mahkemeye getirilmesi talebini reddetti mahkeme. Ailelerin ek bilirkişi raporu talebi ise kabul edildi. 14. duruşma 19 Temmuz'da. Evlatlarımızı biz bir
9: hiç uğruna kaybettik. Liyakatsizlik yüzünden kaybettik. Cezasız kalan her suç bir başka cezayı bir başka katliamı doğuruyor. Bütün sorumluluk artık adaletin üzerinde.
0: Evet, altyapısı tamamlanmadan o trenler orada yürümeye başladı. Ben de yazın, şahidim ben de. O yolda az gidip gelmedik. Ve o yol, neredeyse iki asır yapıldıktan sonra hiç böyle bir kaza yaşamadı. Ne yaptılar? Rehabilite ediyorlarmış efendim. Dokundular, netice bu oldu. Ha, bir istifa şu bu. Bizde koltuklar, binalardan da... Trenlerden de her şeyden de daha sağlam yapılıyor. Efendim şimdi gelelim. Ha bu arada da işte Ahmet Arslan Ulaştırma Bakanıydı o zaman. Hatırlıyorsunuz şimdi görüyorsunuz çok büyük marifetleri olduğu için yeniden milletvekili adayı oluyor. Şimdi ekonomiye geldik. Ekonominin siyaset tarafıyla ilgilenmiştik. Şimdi sokak, market, çarşı, pazar tarafına bakacağız Ve ikisi arasında bağlantılar kuracağız. Devletin bir marketinde kıyma 119 lira diğerinde 140 lira. Aynı kıyma.
8: Vallahi 6'da geldim geri gittim. Sıra da oradaydı. İnanır mısın yemeyeceğim. Kasaptan da şeyden de alamıyorum artık. Yemeyeceğim ya. Yemeyeceğim
3: ya. Tarım kredi market zincirleriyle bir protokol imzaladık. Kıymanın 140 lira. Kuşbaşının da 150 TL'den market raflarından satılacak.
6: Kâr gö- gözetilmeyecekti güya. Tarım kredilerde öyle demedi mi? Ama 21 lira fark ediyor. 2 kilo alsan 40 küsür lira. 3 liraya ekmek almak için millet sıraya giriyor.
3: Kıyma alacaktım. 2'ydi şimdi 1'e düştü. Belki bizim zamanında yarımada düşer. Evimize
14: gideriz. Bir haftada kıymaya kuşbaşına iki kez zam yapan et süt kurumu satışlara bir kilogram sınırı getirdi. Tarım kredi marketlerinde de et ve süt kurumuna ait kıyma ve kuşbaşı satılacağı açıklandı. Ama 21 lira zamlı yani devletin bir kurumunda 119 lira olan kıyma devletin diğer marketinde 140 liradan satılacak.
3: Tarım kredi market grubu da burada herhangi bir kar amacı gütmüyor.
11: Madem öyle tarım kredi sattırıyor burada buradaki sattığı fiyattan verilir. Et
14: süt kurumunda 1 kilogram kıymanın fiyatı 119 liradan, 1 kilo kuşbaşının fiyatı 129 liradan satılıyor. Ve yapılan protokolle bundan böyle et süt kurumunun et ve kıyması tarım kredi kooperatiflerinde de satılacak. Ancak 21 liralık fiyat farkıyla. Bütün
3: gayretimiz Ramazan ayı boyunca tüketicilerimizin uygun fiyattan et alabilmesini sağlamak. O dana eti de bu eşek eti mi? Niye orada öyle satılır da burada böyle satılır? Sebep ne?
14: Et süt kurumu genel müdürü Mustafa Kayhan amaç tüketiciye uygun fiyatlı eti ulaştırmak dedi ama tarım kredi marketlerinde et süt kurumu kıymasının kilosu 140 liradan 1 kilo kuşbaşı 150 liradan satılacak olmasının nedenini açıklamadı.
3: Her ikisi de devletin vatandaşına hizmet etmek istiyorsa orada 119 liraya versin. E bu faiz bir fiyat. Haksızca bir kazanç. Ben sabahleyen kalkıyorum 5-6-7 tane market geziyorum acaba 5 lira aşağıysa ben onu oradan alayım diye. Bunlar hep aldatmaca.
5: Buraya dar yere sokmuşlar milleti. Ama araba geliyor, Sabıl sabıl sabıl. Nereye
3: sapsın millet?
14: Ankara Kızılay'da olan et süt kurum satış mağazası ulus halindeki eski yerine taşındı. Oturarak sıra bekleyebilen vatandaş şimdi saatlerce ayakta kalmak zorunda bir kilo kıyma için. 21 lira daha pahalı satılacağı açıklanan kıyma ve etse tarım kredi marketlerine henüz gelmedi. Tarım kredi kooperatiflerinde vatandaşlar o etleri bulamamaktan şikayet ediyor. Biz de tarım kredi kooperatiflerinin şubelerini dolaşıyoruz. Bu ikinci şubemiz. Bakalım burada da et süt kurumunun ürünleri var mı? Et süt kurumunun tavukları var burada. Maalesef burada da et süt kurumunun ürünlerini bulmak mümkün değil. Başka şubelerde olabileceği söyleniyor.
3: Ben şimdi tarım krediden geliyorum. Babasına söyledikleri gibi fiyat değil. 400 gram kıyma 78 lira.
14: Gelse de et süt kurumu mağazasında 119 liraya satılan kıymanın yine devlete ait tarım kredi marketinde 140 liraya satılacak olmasının nedeni bilinmiyor.
0: Evet, ekonominin bu hale geleceğini bu modelden bahsettiklerinde öncesinde burada seyredenler hatırlarlar. Söylemedik mi? ya demedik mi model dedikleri şey karanlık bir odada kara kediyi aramak. Dahası odada kedi yok. Ne oldu şimdi şu kuyruklara şu fiyatlara bakın. Siz yaşıyorsunuz şimdi bu enflasyon gıda enflasyonumuz. Artmaya devam ediyor. Merkez Bankası bu konuda uyardı bir de. Artmaya devam ediyor. Ya dedik ki çok fazla bir mesele değil. Türkiye'nin sorunlarını görmek. O kadar efendim gerçi onlar işte Mehmet Şimşek okumuş çocuk bulalım getirelim yine dediler. Çünkü itiraf gibiydi aslında bu teklif. O da hayır demiş. İtiraf gibiydi biz yanlış yaptık. Çünkü bütün bunlara o da itiraz etmişti. Şimdi hepsini yanlış yaptıklarını itiraf eder gibi Mehmet Şimşek'e tekrar teklifte bulundular. Demek ki söylediklerimizin hepsi doğruymuş. O yüzden dedik ya çok fazla bir şey okumaya yazmaya gerek yok. Pinokyo'yu okuyacaksınız. Mesele o. Pinokyo. Onu da okumalı. Okumazlar ya. Şimdi bakalım. İki Ramazan arasındaki farka.
3: En büyük para birimiz 200 lira. 200 lirayla hiçbir şey alamıyoruz. Sadece bir bükük çıkıyoruz.
9: Maaşım şu anda eksi bin lira. Yani bir memur maaşıyla artık geçinmek çok zor iki çocukla. Yani daha o alışverişi bile yapamadık o derece. Peynir çok pahalı. 200 lira kilosu.
1: Ramazan alışverişi yaptınız
9: mı? Hayır. Yapamadık çünkü olm- yetişmiyor yani alamıyorsun.
1: Özellikle dar gelirli artan gıda fiyatlarına yetişemiyor. Geçen yılla bu yıl arasında... İki Ramazan öncesinde büyük fiyat farkı var.
14: Yani savurumuz var, iftarımız var ayrı ayrı alırdık. Şu anda gerçekten tüketebildiğimiz kadar. Yani 20 liralık zeytin, yarım kilodan daha az peynir. Sebzede, meyvede de aynı. Üç tane elma, iki tane portakal.
1: Eskiden kilo kilo yapılan Ramazan alışverişi artan fiyatlar nedeniyle grama taneye döndü. Fiyatlar geçen yılda yüksekti ama... Bu yıl çoğu üründe zam %100'ün üstünde. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı kahvaltılık ürünler ama Ramazan'ın başlamasıyla birlikte süt ve süt ürünlerine zam geldi. Beyaz peynirin kilosu 75 liradan 90 liraya, taze kaşar peynirinin kilosu 80 liradan 98 liraya, yoğurt yapmak için tercih edilen 5 litrelik çiğ sütün fiyatı da 46 liradan 54 liraya yükseldi. Yine aynı peynirci deyiz. Süt ve süt ürünlerindeki bir yıllık artış inanılmaz boyutlarda. Beyaz peynirin kilogram fiyatı bugün ortalama 185 lira. Kaşar peynirinin kilosu 180 lira. 5 litrelik çiğ sütün fiyatı ise 105 lira. Bahçeli evlerde bir marketteyiz. Burada mercimeğin kilosu 30 lira. Bulgurun kilosu 17 lira. Pirincin kilosu 20 lira. Nohutun kilosuysa 36 liradan satılıyor. Gelelim bakliyat fiyatlarına. Bakliyat fiyatları da çok yükseldi. Pirincin kilosu 35 lira, nohutun kilogram fiyatı 54 lira, bulgurun kilosuysa 23 lira. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yok daha yapamadık. Yani her şey pahalı. Geçen yıl 330 gramı 6 lira olan Ramazan pidesi de %83 zamlandı. 10 liraya satılacak. Üstelik gramajı da düşürüldü. Pide galiba bu sene alamayacağız. Duydum 10 liraymış. Samrı'da
9: 12,5 diyorlar ama ben günlük alamam ki.
1: Pidenin hesabını yapan dar gelirliği için kırmızı et Ramazan'da da sofralarda pek yer almayacak gibi. Kıyma bir yılda %133
2: zamlandı. Kıymanın fiyatı şu an 120 lira, e, kuşbaşı 140 lira oldu.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de geçen yıl bu kasapta kıymanın kilogram fiyatı 120 liraydı. Şimdi ise 280 lira. Bütün tavuğun kilogram fiyatı 50 lira, kanadın kilogram fiyatı ise Bugün
3: 65 lira.
14: Tavuk baget yani geçen sene 25-30 lirayı alıyorduk şu anda içeride 70 lira. Alamadım sadece iki parça but aldım.
3: 550 gram kıyma almışım 162 lira para vermişim. Yarım kilo Ramazan diye yetmeyecek ama ne yapalım nefis nefisi köreltme.
0: Yani bu kafayla devam ederlerse bakın bu fiyatlar 3 değil 4 basamaklı olur. Bilhassa gıdada ette sütte. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki üniversite öğrencilerinin Nisan'da eğitim durumları netleştirilmedikçe onca gencin oy kullanabilecekleri de belirsizliğini koruyor. Listeler askıdan inmeden eğitim online mı yüz yüze mi bir karar verirsin demiş. Bir başka izleyicimizde özel sektörde promosyon düzenlemesi var. Hatırlatıyor izleyicilerimiz sağ olsunlar. Bu yasa teklifi bekliyor. Muhalefet verdi CHP verdi. Bunu unutturmayacağız. Özel sektörde promosyon hakkını güvence altına alan bu yasa geçmeli. O insanların hakkı bu. Bakalım şimdi bir haciz meselesi var. İçinde hasta olan ambulansa
1: haciz.
5: İçinden hastayı çıkarıp 112'ye... Çağırıp onun içine sevk edip aracı alıyorlar. Yapılan şey hukuksuz.
13: Kanser hastasını taşıyan belediyeye ait ambulans. Belediyenin önceki dönem kalan borçları yüzünden haczedildi. Hasta ambulanstan indirildi, ambulans çekiciye yüklendi.
5: Eser Belediyesi'nin biz görevi devraldıktan sonra birikmiş borçlarından dolayı zaman zaman bu olayları yaşıyoruz. Hatta belediyedeki koltuğumuza dahi Haciz koymaya çalışmışlardı da ben ondan sonra haciz edemesinler diye kendi paramla e, koltuk satın aldım. E, makam aracımı bu yüzden kullanamıyorum.
13: İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 2019'da oturdu başkanlık koltuğuna. AK Parti'de yönetimden kalan borçlar vardı. Sık sık haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu kez belediyenin ambulansı haciz edildi. Üstelik içinde hasta varken.
5: Gel, gel, gel. Normalde ambulans kamu hizmetine ait bir e, araç olduğu için hazzetilememesi lazım ama maalesef e, polisi arkadaşların bildirmesine rağmen hazzettiler. Biri içinde hasta varken yapılıyor. Bu, ilginç olan bu. Bir kanser tedavisi gören bir hasta. Polisler
13: ambulansı durdurdu. Borç nedeniyle aracın hacizli olduğunu trafikten men edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta indirildi. 112'ye ait bir ambulansa aktarıldı. Esenyurt Belediyesi haciz işlemini kaldırmak için başvuruda bulundu.
5: Atlarımızı yapıyoruz. Aracımızı geri almaya çalışacağız.
0: Efendim şimdi bir aramız var. Sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Çok konuşmuşuz. Süre kalmamış. Kusuruma bakmayın. Bizden sonra Taçsız Prenses var. İyi akşamlar.